0: Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast de France TV Sport. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif ou d'une sportive qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Médaillée de bronze en 2017 au championnat d'Europe de Varsovie en individuel et sacrée par équipe, elle a conquis le titre mondial en 2019 à Tokyo dans sa catégorie des moins de 70 kg. Elle est membre de l'équipe de France de judo. Bonjour Marie-Ève
1: Bonjour Emmanuel.
0: Avant d'évoquer le présent, mais aussi votre avenir, nous allons faire un bond dans le passé. Vous êtes né à Paris, il y a 23 ans. Si je vous parle des bancs de l'école, ça vous évoque quoi
1: Ça m'évoque euh, la cour. La cour de récréation, c'est le meilleur moment. C'est mon meilleur moment. Ça m'évoque euh, les jeux avec mes amis. Vous jouez au foot, sport Ah non, ça non, je jouais à l'élastique avec les filles, Didel, Didlina, on s'est changé les cartes, tout, c'était cool. Aux cartes, carrément. Non, on s'est changé les, les posters. Vous n'aviez pas, pas des classeurs, vous Ah non, effectivement, je n'avais pas les classeurs. On personnes. avait des classeurs, il y en avait qui avaient des odeurs. c'était pour les plus riches. Ah.
0: <rire> De vos souvenirs justement, d'enfance, peut-être même euh, à l'école, est-ce que vous étiez bonne, mauvaise élève, justement
1: J'étais euh, une élève dissipée, d'où le, le, le commencement du judo. J'étais une élève euh, dissipée. Dissipée, ça veut dire euh, moyen. <rire>
0: Si je vous évoque votre meilleur souvenir, votre meilleur souvenir où est en classe euh,
1: Mon meilleur souvenir, euh... peut-être quand on a fêté euh, mon anniversaire, euh... tout le monde a ramené des gâteaux. C'était bien ça, tout le monde ramenait des gâteaux pour fêter les anniversaires. C'était trop cool. <rire> ouais, la nourriture, tout le monde.
0: Et avant de, faire, euh... avant de partir sur le judo, je restais justement sur le scolaire.
1: C'était quoi votre matière préférée et votre matière que vous détestiez C'est sûr, sûr j'ai détesté les maths. C'est sûr et certain que je détestais les maths. Parce que jusqu'aujourd'hui, euh, on ne s'est pas réconciliés. Et euh, la matière préférée, je dirais peut-être euh, l'histoire géo. Moi, j'aimais bien découvrir l'histoire géo. Ouais, je dirais ça.
0: Découvrir peut-être des continents. Là.
1: Découvrir la culture des, des autres continents et découvrir la nôtre, notre histoire euh, nous Français. Euh, bah, C'était même jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, euh, J'aime bien découvrir « Ah ouais, on... ils ont fait ça Oh là là, c'est chaud <rire> !» Non, je rigole.
0: Avant de faire le judo, justement, est-ce que vous avez rêvé peut-être d'un autre sport quand vous étiez toute petite
1: Quand j'étais petite, j'ai pas rêvé de sport du tout. Je n'étais pas sportive. C'est le judo qui m'a fait de moi la sportive que je suis. Sinon, avant le judo, j'aurais pas été... Après le, si si la GR, je trouvais ça très beau. Mais justement, c'est au judo en fait. Il y avait la GRS juste en haut, au gymnase des Seven là-bas. Et euh, du coup, bah, quand je regardais, je trouvais ça tellement beau. Je trouvais ça tellement beau et c'est, voilà. J'ai découvert le de loin. J'ai découvert. j'en ai jamais fait. Non. <rire> judo à quel âge ah, À 7 ans. C'est euh, la une de mes professeurs euh, de de l'école euh, primaire qui a suggéré à ma mère de me mettre un sport. Elle a dit, par exemple, le judo. Et ma mère, elle m'a inscrit, par exemple, au judo. <rire> du coup, si ça avait été, par exemple, euh, la GR, bah peut-être que j'aurais été. <rire> non, du coup, bah c'est comme ça que ça a commencé. Donc, totalement par hasard. quoi. Ça n'existe pas, le hasard. <rire>
0: vous vous êtes dit, ah, le judo, euh, c'est vraiment ça peut devenir une passion
1: ou c'est venu progressivement c'est venu progressivement quand on est, enfin quand j'ai commencé en tout cas, euh, c'était un jeu, c'était, c'était voilà pour s'amuser, pour se défouler, pour euh, pour voir autre chose. Et puis euh, avec les premières compétitions, lorsque voilà il y a de la confrontation et que je gagne, c'est cool. Et puis le jour où je perds, <rire> même si on est qu'un enfant, on se dit Ouais, il y a des gens qui sont plus forts que nous. Et là bah ça donne envie de regagner. Donc de gagner à nouveau et puis euh, c'est là que ça commence euh, la petite passion. La grande elle viendra plus tard quand on réalisera vraiment que c'est c'est pas juste. Euh, enfin ça reste un jeu mais que c'est plus important que ça, que ça prend plus. de L'envie de gagner. Voilà l'envie de gagner. Pratiquer d'autres sports aussi Non, non je ne pratique pas d'autres. Judo sport.
0: uniquement encore.
1: Judo uniquement et pour le plaisir on... ça nous arrive de faire euh, d'autres sports mais judo uniquement.
0: Et dans quel club vous avez débuté donc le club des Seven dimanche
1: Au Force 15 il s'appelle.
0: Et euh, c'est justement quel souvenir le plus fort peut-être de personnes, de judokat ou judoka à l'époque justement dans ce club-là qui vous ont marqué
1: Mais mon entraîneur Eric, euh, Eric qui alors quand j'en discute avec les avec les anciens euh, qui ont commencé le judo avec moi ils disent que j'étais la chouchoute mais moi je, moi je le vois pas comme ça hein. moi euh, voilà je le vois avec mon entraîneur euh, et non, il je sais qu'il m'a beaucoup supporté parce que euh, Ma maman, elle, elle était elle, comme toutes les mamans, elle travaille, les compétitions c'est le week-end, etc. Donc forcément, euh, il était très présent et il est un peu devenu comme je, moi, je l'appelle mon papa judo en fait. J'appelle mon papa judo. Donc euh, il a été très, c'est lui qui a vraiment poussé, euh, poussé le, comment on appelle ça, qui m'a ouvert les yeux moi et puis par la suite ma mère pour euh, pour nous montrer que bah, j'avais un potentiel et qu'il fallait euh, et qu'il fallait en faire quelque chose donc euh, c'est lui euh, c'est lui qui
0: a été le, le le
1: guide on va dire justement
0: de quelle manière vous avez les yeux euh,
1: ben bah, moi j'avais 13 ans quand euh, il a de, il a proposé à ma mère de m'inscrire en, en, en premier sport études et moi à 13 ans je pensais que pour faire du haut niveau fallait moi je disais ah mais je ferais du haut niveau à 25 ans me suis... Heureusement que je ne me suis pas écouté, hein. Mais dans ma tête, à 13 ans, euh, le haut niveau, ouais, ce sera au lycée, ce sera voilà, dans longtemps, On a le temps. Et tout. Donc, euh, donc Il m'a fait, con... fait prendre conscience à moi et à ma maman que si un jour, je voulais faire du haut niveau, c'était l'année qui suivait ou... ou jamais.
0: Et quel personnage, dans... peut-être dans le judo, ou mm -hmm. pas du tout, vous a le plus marqué, justement, à l'époque au moment où vous avez débuté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a, vous a dit, je veux être comme lui ou comme elle, justement
1: Honnêtement, non. <rire> honnêtement, non. Vous
0: regardez déjà beaucoup de judo ou pas du tout
1: Non, je regardais pas beaucoup de judo. Là, je regarde plus que, que lorsque j'ai commencé, mais non, je, je n'ai
0: Vous avez parlé justement de votre maman qui vous avait amené justement à ce sport-là. Est-ce que, par exemple, vous avez des un grand-père ou des parents qui étaient Très sportif ou pas du tout Il y a qu'est-ce qui vous, par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu un apport ou il y a eu une un héritage à dire de ce point de là
1: Bah ma, ma, ma maman, elle a fait un peu de, de basket en, en Côte d'Ivoire. Sauf que malheureusement, papy, il a pas, il l'a pas laissé aller en sport études. Donc euh, donc du coup, moi, elle m'a laissé aller en sport études quand Eric est venu la voir. Mais euh, on, non, on n'a pas trop de, on n'a pas de grand sportif dans la famille.
0: Vous étiez aussi beaucoup attaché à la Côte d'Ivoire, qui est au moins le pays de vos parents. Mm -hmm. Quand on vous évoque, par exemple, Grand Laou, qui est donc la région de la Côte d'Ivoire, oui. à quoi ça vous fait penser
1: Ça me fait penser à mon papy. Ça me fait penser à mon papy, parce que, bah, c'est. La, la mer se trouve à 100 mètres, 200 mètres de la, de la maison. C'est. C'est un. C'est très beau. D'ailleurs, si un jour euh, vous avez l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, à la Grand lahou euh, c'est très beau. C'est vraiment. Euh... Une région, euh, voilà, c'est. En fait, le cadre, il est, il est vraiment idyllique. Est... Les, les vagues sont très agitées, mais c'est vraiment un lieu où je pense on, on peut se retrouver euh, soi-même et, et, et voilà, se recentrer sur soi-même. Très bien manger, c'est très important. Euh, du très bon poisson, très bon à checker, ce moule de manioc. Et euh, non, non, c'est la famille. Et puis, c'est vrai qu'ils sont assez loin quand même, ils sont à 6 heures de vol. Donc, euh, je ne peux pas les voir tout le temps. Donc, quand euh, vous me dites grand là-haut, là, vous, vous venez de me faire voyager.
0: <rire> Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, en termes de de manière plus globale, en termes de sport, peut-être en termes de, de culture, euh, cette région, justement, de la Côte d'Ivoire Qu'est-ce que... Vous m'avez parlé, justement, effectivement de tout ce qui est, effectivement, de la, mm -hmm. de la gastronomie locale et de vos souvenirs. Mais est-ce qu'il y a peut-être encore d'autres choses qui vous évoquent par rapport à cette région-là euh,
1: Moi, c'est une région, je pense... Euh qui pourraient euh, bah, voir naître encore d'autres sportifs, parce que j'y suis allée l'année dernière et il euh, et y a des jeunes qui font du sport, qui n'ont pas forcément les infrastructures, ils n'ont pas cette chance-là donc euh, je sais qu'ils ont la volonté et je pense qu'on peut s'il y, qu y a des choses à faire et, et oui, oui, je pense qu'honnêtement euh... de toute façon, je pense qu'il y a des sportifs partout mais pour ce que je connais de grand là je pense qu'il oui, y a des choses à faire
0: Et je vais revenir maintenant à votre carrière de judo 4. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous avez parlé justement d'Eric qui vous a poussé justement à faire cette carrière-là, notamment, qui permis. Est-ce que vous avez douté Est-ce que vous avez un moment où vous avez dit, bref, bah, c'est peut-être trop dur, c'est peut-être trop difficile, ou pas du tout,
1: à aucun moment euh... Tout le monde doute. Hein. <rire> non, j'ai eu un moment de doute euh, la première année où je suis rentré à l'UNICEP. Euh... Parce que le cadre, il change totalement en fait. Euh, non, la première année où je suis rentrée dans le sport-études à Orléans, mmh. le cadre, il change totalement. Je passe du club à mon premier sport-études. Je m'entraîne avec une, une deux entraînements euh, qui est un peu plus élevé. Tout est différent, je suis loin de ma famille. Et, et puis là, je, je, je suis toujours en contact avec mes amis euh, du collège. Et, et je vois qu'elles, en juillet-août, elles sont en vacances et pas moi. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais là Et au final ça me passe et je me dis, bah c'est ce que j'ai choisi, c'est pour, pour le judo, je sais ce que je veux faire et en devenir mais, mais voilà, après je, un, un doute au point de me dire euh, j'arrête, non, je ne pense pas, ça m'a confirmé, c'était ouais. un petit moment qui m'a confirmé qu'il fallait que j'en j'emprunte cette, cette, euh, cette voie. Ouais. Euh, j'aime pas trop le mot idole, mais, euh, j'ai, j'ai, des modèles, j'en ai pas qu'un. J'ai, euh, bah, j'ai mes coéquipières, Clarisse et Audrey, qui ont des beaux palmarès, euh, et qui sont comme des grandes sœurs pour moi et qui, qui m'aident, bah, là où, aujourd'hui où j'en suis en équipe de France et, et pour l'Olympiade qui, qui arrive. Les Olympiades qui arrivent. Et, euh, et sinon hors judo, il euh, y a des femmes qui qui qui, qui m'inspirent de loin, mais euh, c'est pas c'est pas des idoles. Y a... Qui par exemple? Serena, elle c'est une belle personnalité. Et puis. Euh... C'est une bonne personnalité, je trouve qu'elle qu représente bien la femme sportive, puis là elle vient d'avoir un bébé, et puis. Donc voilà, elle représente une très belle sportive, une très belle carrière de, de femme et de sportive,
0: Et vous avez parlé justement tout à l'heure de, de Clarisse Agbenenou. Euh, vous avez une relation qui est assez forte, au quotidien ça vous aide dans votre prêt. C'est vraiment une amie, vraiment, j'imagine, une de vos meilleures amies, peut-être. Mm -hmm. justement, même bon, Vous définirez cette relation, parce que c'est quand même une, une, une judo qui est. L'équivalent, on peut le dire, de quasiment le Teddy Rainer euh, chez les femmes, qui a tout gagné, même à plusieurs reprises, pas se cacher. Euh, comment vous voyez justement ce. comme un modèle, comme un exemple comme... Bah, Déjà, l'équivalent,
1: moi je dirais, euh, Clarisse, c'est Clarisse, Teddy, c'est Teddy. Mm -hmm. euh, et Clarisse va dépasser Teddy. Euh, <rire> <rire> non, c'est comme, comme ma grande sœur euh, mm -hmm. dans la vie et sur le tapis, c'est un modèle. Par exemple. Euh, quand je prépare une compétition ou quoi, bah c'est vrai que je lui demande des conseils, je jette un coup d'œil parce que je me dis euh, « Attends, 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 si ça, tu le fais mal, euh, enfin si ça, tu fais comme ça et que Clarisse, elle le fait comme ça, bah il y a des chances que tu le fasses mal. » ou Il y a des choses... Non, je vois, je, je, je peux lui demander. Et puis puis franchement, je, suis, je vous dis honnêtement, je suis vraiment euh, chanceuse d'être euh, amie et en équipe de France avec, euh, avec cette championne parce que moi, je peux l'appeler à toute heure et lui dire... Euh, Peux m'aider pour ça euh, Est-ce que, euh, est-ce que les championnats du, par exemple, avant mon premier championnat du monde, est-ce que championnat du monde, c'est dur Ah bah, dit Marie, F, sache que les championnat du monde, c'est, c'est très, très dur. Et je m'en souviens qu'on en rigolait là, là, euh, en Chine. Je disais, Clarisse, tu te souviens quand tu m'as dit les championnats du monde, quand j'avais pris, euh, quand j'avais pris telle fille, euh, et que j'en avais pleuré parce que c'était vraiment dur, mais tu m'avais prévenu, mais le fait de le vivre, c'est autre chose. Donc non, j'ai. Je pense que j'ai une longueur d'avance, du coup, d'avoir clarifié. <rire> j'ai une longueur d'avance sur les gens parce que, du coup, euh, je peux, euh, peux anticiper.
0: Voilà. Dans l'approche de la compétition. Voilà, notamment.
1: différemment que les, oui. les entraîneurs, bien sûr. Oui. Mais je peux anticiper d'un autre point de vue.
0: Avec l'expérience le monde d'une judo voilà. qui a connu ça. Est-ce que vous avez pu vous calquer sur elle ou peut-être qu'elle vous a appris des choses par rapport dans l'entraînement
1: Oui, ça nous arrive de faire technique ensemble. Donc, euh, oui, oui, je, je peux m'en inspirer. Après, on a des judo complètement différents et... Oui. On, on est différentes, mais oui, oui ça m'arrive de, de m'inspirer avec elle notamment en technique.
0: On va aller sur autre chose, justement, peut-être un pan différent de votre vie. Vous aviez tweeté récemment sur une vidéo d'Olivier Giraud, mm
1: -hmm.
0: où vous parliez, justement, euh, qu'on s'est très croyant, justement, mm -hmm. à propos de la religion. Quelle est la place de la religion, justement, dans le sport
1: Dans votre vie et
0: dans le sport, euh, tous les jours.
1: Bah, la place de la religion, c'est c'est euh, c'est tout, c'est tout en même temps, c'est. Pour moi si je fais du judo aujourd'hui, comme je vous disais, comme il n'y a pas de il n'y a pas de hasard, parce que pour moi c'est c'est Dieu le hasard, mon hasard c'est Dieu. Donc euh, si euh, j'ai commencé le judo à force 15, c'est qu'il y a eu Eric et qu'Eric a convaincu ma maman, etc. et tout, c'est que c'était la volonté de Dieu. Donc euh, c'est non, c'est très important, c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez pu même rencontrer peut-être Olivier Giroud, d'autres euh, d'autres sportifs Est-ce que ça a pu vous aider justement Il euh... euh, y a d'autres sportifs,
1: il y a d'autres sportifs. Non, j'ai bah, pas, euh, j'ai pas encore euh, rencontré Olivier Giroud, mais euh, c'est vrai que ça fait plaisir de voir d'autres sportifs qui sont euh, qui sont aussi croyants mm -hmm. et, euh, et qui témoignent de leur croyance. Donc euh, ça, ça, ça fait plaisir. Et puis euh, bah je me sentais pas toute seule, mais je me sens encore moins seule. <rire>
0: On a apporté encore un, un autre aspect, vous êtes euh, vous avez obtenu un BT, votre BTS cette année. Euh, Tandis que je maîtriserai le bon, management en unité commerciale, C'est si ça. pas bêtis. Vous l'avez obtenu en quatre ans, c'est ça Oui. Et euh expliquez-nous quel est euh, parce que souvent, on a, on a vu le cas d'Emilie Andéol justement récemment qui en parlait, la justement le fait de poursuivre ses études, même si vous êtes athlète de haut niveau, euh, même judo 4, euh, médaillé, euh, donc un titre mondial malgré tout à 23 ans, quel est important justement d'avoir quelque chose à
1: côté par rapport à ça euh, L'important c'est que on, on peut, euh, après notre carrière en fait, se dire euh, j'ai plusieurs options pour me dire je veux travailler dans ça et non finalement je ne vais pas travailler dans ça et, et mon, mon diplôme m'aura permis de, de découvrir des choses même si au final il ne m'aura peut-être pas servi à ma reconversion et euh, il faut dire aussi que sur mes quatre années de BTS euh, j'ai il est en 7 ans 2 ans là bas ce BTS et euh, et c'est aussi grâce euh, bah mes amis et ma famille que j'ai continué parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais arrêté après le bac. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'est aussi euh, je pense que j'ai été bien entourée euh, pour pour continuer et au fur et à mesure, j'ai pris euh, j'ai pris euh, confiance. Voilà, les gens autour de moi m'ont aidé à enfin à prendre de la maturité parce que je pense que quand j'ai commencé le BTS, je ne réalisais pas euh, que les études, c'était un, un plus.
0: Mmh.
1: Être euh, championne, c'est bien. Et euh, avoir, enfin, faire quelque chose à côté qu'on aime, euh, c'est un plus. Donc, euh, au début, euh, c'est vraiment grâce à mon entourage que j'ai continué. J'ai dit, est-ce que ça vous fait peur
0: De, Par exemple, ce qui est arrivé à Émilie en Ou pas du tout euh... je Vous effleure même pas l'esprit Non,
1: je ne pense pas qu'on dev... enfin, sais. Je pense pas qu'on devrait avoir peur. Je
0: n'ai pas peur, en tout cas, moi, j'ai pas peur. On ne peut avoir, c'est ce que je aborder après justement, euh, certains sports qui vont être peut-être moins médiatisés, où justement la question du, du sponsoring, de l'après carrière va être peut-être plus compliquée, pardon, plus compliquée peut-être par rapport à ça. Est-ce que euh, voilà, est-ce que éventuellement ça peut être peut-être plus compliqué à aborder justement pour une sportive de haut niveau de d'accès à la fois le travail en tant que sportif de haut niveau et le travail à côté justement. Est-ce que c'est voilà, est quelque chose vous ne semblez pas l'appréhender
1: bah, Pour ma part, je pense que je suis assez bien entouré et mmh. que je j'apprends pas, pas. Et puis, euh, c'est d'écouter les, les gens qui sont autour de moi et les conseils pour ne euh, bah, pour pour pas me retrouver dans une situation difficile. Est-ce que vous connaissiez
0: le pourcentage de femmes qui vont au JO en 1894 lors des premiers JO Non. 2%. Quand je vous dis ce chiffre-là, qu'est-ce que ça vous évoque sans aller obligatoirement dans Ça
1: m'évoque mais... euh, Who runs the world. Girl non, ça <rire> m'évoque. Ça m'évoque honnêtement, euh, bah oui, que les temps ont changé euh, pour tout, pour presque tout le monde, euh, qu'on va vers euh, une belle évolution, une, une belle époque et que et que les mentalités changent et que c'est bien parce que les gens se sont battus. Il euh, y a eu des. des, des il y a eu plein de mouvements pour, pour l'évolution et donc ça marche, ça montre que ça marche, on va on avoir va la bonne direction, je pense. Et comment vous voyez aujourd'hui la place des femmes dans le sport De haut niveau, évidemment. Euh, je la vois en évolution aussi. C'est difficilement, mais je la vois en évolution et, euh, et je pense qu'on a la chance d'avoir de, des gens qui, qui font que ça continue de changer, continue d'évoluer et, et. Non, je, je pense qu'on est
0: sur la bonne voie. Et je vais aborder juste aussi la question, par exemple, du sponsoring. On avait vu avec Alison Félix récemment, euh, la sprinteuse, qui étant enceinte, Nike avait décidé justement de, de suspendre son contrat avec elle de sponsoring. Est-ce que justement, ce genre de choses, euh, ce rapport entre les hommes et les femmes vis-à-vis -vis de ça, notamment vis-à-vis -vis du sponsoring, est-ce que vous, déjà, ça vous, a, vous avez eu des soucis vis-à-vis -vis de ça dans votre carrière, au début de carrière, ou pas du tout Et qu'est-ce que vous pensez justement de ça
1: moi honnêtement, euh, je l'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, ça m'a choquée un peu. Mais euh, c'est, ça m'a choqué. Et honnêtement, je vous je vous le dis, il faut il faut m'élire moi en tant que présidente. Parce que moi, euh, les femmes, elles vont gagner. Euh, elles vont gagner plus que les hommes parce qu'elles souffrent plus. Non, honnêtement, ça m'a vraiment choquée parce que ben, honnêtement, je pense que les inégalités, elles sont. Certains diront qu'elles sont justifiées. Pour ma part, je les, je les vois injustifiées parce que bah, une grossesse c'est beau et c'est dur. Et euh, certaines grossesses sont plus dures que certaines carrières. Enfin, c'est pas quelque chose de, de facile. C'est pas, elles font pas que dormir pendant neuf mois. Les femmes qui, qui ont des enfants. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Non, ça, ça me choque. Ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera jamais. Et, euh, et, et puis voilà. C'est dommage. C'est dommage. Ça, non, honnêtement, c'est dommage, voilà.
0: Jérôme sur votre titre de championne du monde, déjà, vous savez justement quelle était la dernière française qui avait été championne du monde en moins de 70 kilos Alors... Ah. C'est il y a pas si longtemps
1: bah, et il me semble que c'était euh, Gévrise, oui, c'était Gévrise, contre Bernabéo, même. Exactement. Et ça vous évoque quoi justement quand on parle de Jévrise euh, Bah, c'est une, une de, des aînées de de de, de ma caté, des championnes de de, de de la France et ça m'évoque beaucoup de rigueur parce que Gévrise était une c'était une femme très rigoureuse et puis j'ai eu bah, la chance d'être sur le tapis en même temps qu'elle donc euh, c'est ça fait plaisir de suivre euh, des femmes comme celle, comme elle. L'ultime c'est peut-être être championne olympique ou même
0: voilà, euh, construire là-dessus. Mais qu'est-ce qui a changé pour vous? Euh,
1: ce qui a changé, c'est que j'ai on va dire j'avais confiance en moi euh, sur les tapis et à, à l'entraînement et en compétition. Mais maintenant euh, c'est comme une confirmation et il faudra euh, une confirmation qui devient aussi une étape euh, pour la suite. Donc, il euh, y a encore plusieurs Jeux Olympiques. Il y en a encore, euh, là, dans, dans quelques mois, euh, euh, les Jeux Olympiques. Du coup, euh, c'est une confirmation. Maintenant, on passe à autre chose. Euh, ça va ça va m'ouvrir des portes. Voilà, c'est ça. C'est une étape qui va... Une très belle étape. Et qu'est-ce que ça a changé bah, Ça m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur parce que maintenant, euh, je suis un peu du monde. Il va falloir aller... Ça, ça m'ouvre un autre challenge, voilà. C'est comme le calendrier de l'avant.
0: <rire> Prochain objectif, évidemment, les JO. C'est ça. Est-ce est que c'est un plus un rêve ou un objectif Ou les deux
1: C'est les deux, je pense que c'est les deux. Euh, c'est les deux parce que c'est un aboutissement, à les Jeux Olympiques. Et puis, euh, quand je vois mes aînés qui ont, qui ont déjà participé, et euh, l'acharnement, enfin, quatre ans, c'est long, mmh. et tout le travail et tous les sacrifices qu'elles ont fait, ben à la fin, euh, c'est. C'est un soulagement, c'est on a tout donné pour et rien regretter et, et gagner.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les JO L'or. Et question un peu plus bateau, dans 10 ans, est -ce que, où est-ce que vous voyez
1: Dans 10 ans, à 33 ans, euh, où est-ce que je me vois Je me vois en kimono peut-être encore Oui peut-être encore en kimono. Et euh, peut-être encore en kimono, ça sera la fin de ma carrière, ça c'est sûr. Mais en kimono, euh, qu'est-ce que je fais Peut-être que je fais juste au loisir, peut-être que je suis encore en compétition, je sais pas. <rire> je ne sais pas encore.
0: Bah, très bien, merci en tout cas. Merci. Beaucoup. Merci Mario.